0: Sábado 27 de marzo de 1943 Querida Kitty Hemos terminado el curso de taquigrafía por correspondencia Y vamos a dedicarnos a la velocidad Como nos hemos hundido Aún tengo cosas que contarte sobre mis estudios durante los días de tumba Así llamo yo a este periodo que nos obliga a vivir escondidos En la esperanza de que no será mucho tiempo Me entusiasman la mitología y, sobre todo, los dioses griegos y romanos es una chifladura pasajera, dicen los que me rodean. Nunca han oído hablar de una escolar que aprecia a los dioses a ese punto. Bah, seré yo quien rompa el fuego. El señor Van Damme sigue resfriado, o mejor dicho, tiene la garganta un poco irritada. Resulta fantástico con sus aspavientos. Hace gárgaras con una infusión de manzanilla y se pincela el paladar con azul de metileno. Se desinfecta los dientes, la lengua, hace inhalaciones y, además... El caballero está de mal humor. Rotter, uno de los grandes bonetes nazis, ha pronunciado un discurso. Todos los judíos deberán abandonar los países germánicos antes del primero de julio. La provincia de Utrecht será depurada el primero de abril al primero de mayo, como si se tratase de camanduleros. Enseguida, las provincias de Holanda del norte y del sur, del primero de mayo al primero de junio. Llevan a esas pobres gentes al matadero, como un tropel de animales enfermos y sucios. Pero prefiero no hablar de eso, porque es una pesadilla. Una buena pequeña noticia. El buró de colocación alemán ha sido saboteado. Le han prendido fuego. Algunos días más tarde, otro tanto con el buró de la población, en el que los hombres disfrazados de polizontes alemanes han maniatado a los centinelas y se han apoderado de los documentos importantes. Tuya. Ana jueves primero de abril de 1943. Querida Kitty, nada de pescado de abril hoy, al contrario, hay algo serio que justifica que diga una desgracia nunca viene sola. Ante todo, el señor Kufus, ese protector que nunca deja de alentarnos, tuvo ayer una fuerte hemorragia en el estómago y tiene que guardar cama al menos tres semanas. Luego, Eli está con gripe. Además, el señor Bosen tiene probablemente también una úlcera en el estómago y será internado en el hospital la semana próxima y será internado en el hospital la semana próxima para que lo operen. Por añadidura, importantes conversaciones de negocios iban a entablarse y ya habían sido fijados los detalles entre papá y Kufuis. Y ya habían sido fijados los detalles entre papá y Kufuis. El tiempo faltaba para poner suficientemente al tanto a Kraler, el único portavoz que nos quedaba. Esta reunión de hombres de negocios en la oficina privada tenía a papá terriblemente ansioso en cuanto al resultado. Si yo pudiera estar presente... ¡Ah! Si yo pudiera estar allí, exclamaba. ¿Por qué no pegas el oído al suelo? Le aconsejaron. Como ellos están en la oficina privada, lo oirás todo. El rostro de papá se iluminó. Ayer por la mañana, a las once y media, Margot y Pim, dos oídos valen más que uno, se tendieron a todo lo largo se tendieron a todo lo largo para tomar el puesto de escucha. La conversación, inacabada por la mañana, postergóse hasta la tarde. Papá estaba acalambrado por aquella postura poco práctica e incapaz de proseguir la campaña de espionaje. A las dos y media, cuando las voces hiciéronse oír, me rugó que lo reemplazara al lado de Margot. Pero las conversaciones se eternizaban y se hacían tan aburridas que me dormí sobre el linoleo duro y frío. Margot, no se atrevió ni siquiera a tocarme y mucho menos a llamarme por miedo al menor ruido que delatara nuestra presencia. Me desperté después de una buena media hora y me había olvidado de la conversación importante. Afortunadamente, la atención de Margot no había flaqueado. Tuya. Ana. Viernes 2 de abril de 1943. Querida Kitty. Ay, otro pecado viene a agregarse a mi ya larga lista. Anoche, cuando ya estaba acostada... Aguardando a papá que debía rezar conmigo antes de darme las buenas noches, mamá entró. Se sentó en mi cama y me preguntó muy discretamente. Ana, ya que papá no está todavía aquí, ¿quieres que recemos juntas esta vez? No, mamá, contesté. Mamá se levantó, se quedó quieta un poco, se dirigió lentamente hacia la puerta, de donde se volvió de repente y, el rostro demudado por la aflicción, dijo, Prefiero no enojarme, al cariño no se le ordena. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas cuando cerró la puerta. Yo permanecí inmóvil, juzgándome odiosa por haberla rechazado tan brutalmente, aunque sabiendo que no podía responder de otra manera. Yo soy incapaz de hipocresías e incapaz de rezar con ella a disgusto. Lo que ella me había pedido era sencillamente imposible. Sentí lástima de mamá, la compadecí de todo corazón, pues por primera vez en mi vida me daba cuenta de que en mi frialdad no le era indiferente. La pesadumbre se leía en su cara cuando dijo que al cariño no se le ordena. La verdad es dura. Sin embargo, mamá me ha rechazado. Es también la verdad. Me ha abrumado siempre con sus observaciones intempestivas y sin tacto. Y se ha mofado de cosas que yo me resisto a tomar por bromas. Ella se ha estremecido al comprobar que todo amor entre nosotras ha desaparecido verdaderamente exactamente como yo me estremecía al recibir cada día sus duras palabras. Ella ha llorado largo rato y ha pasado una noche en blanco. Papá no me mira casi. Y cuando sus ojos se cruzan con los míos, puedo leer en ellos, ¿cómo has podido ser tan mala? ¿Cómo te has atrevido a causar esa pena a tu madre? Ellos esperan que yo me disculpe, pero es imposible disculparme en un caso semejante, porque he dicho una verdad que, tarde o temprano, Mamá se verá obligada a reconocer. Ya no necesito aparentar, pues me he vuelto indiferente a las lágrimas de mamá y a las miradas de papá. Por primera vez, ambos se aperciben de lo que siento constantemente. No puedo sino apiadarme de mamá, que se ve obligada a guardar su compostura ante mí. Por mi parte, he resuelto callarme y mantenerme fría. No recularé ante ninguna verdad, sea la que fuere, pues cuanto más tarde en decirla, más costará oírla tuya. Ana. Martes 27 de abril de 1943. Querida Kitty, las disputas hacen retumbar toda la casa. Mamá contra mí, los bandán contra papá, la señora contra mamá. Todo el mundo está encolerizado. Nos divertimos, ¿eh? Los innumerables pecados de Ana han sido puestos de nuevo sobre el tapete en toda su amplitud. El señor Bossen está en el hospital. El señor Kufuis se ha restablecido más pronto de lo que se creía, pues, por esta vez, su hemorragia del estómago ha sido combatida fácilmente. Nos ha contado que el buró de la población ha sido tan bien tratado por los bomberos que no solamente han extinguido las llamas, sino que además han dejado todo el interior bajo agua. Eso me alegra. El Carton Hotel está en ruinas. Dos aviones ingleses con un pesado cargamento de bombas incendiarias han acertado con el oficial shame dando fuego a todo el inmueble de la esquina. Los ataques de la RAF a las ciudades alemanas son cada vez más numerosas. Se acabó el descanso por la noche. Tengo unas ojeras enormes por falta de sueño. Nuestra alimentación es abominable. Desayuno, pan duro y sucedáneo de café. Comida, espinacas o ensalada desde hace 15 días. Las papas de 20 centímetros de largo, saben a podredumbre azucarada. Quienes deseen adelgazar no tienen más que hacerse pensionistas del anexo. Nuestros vecinos no dejan de lamentarse, pero nosotros tomamos la situación menos a lo trágico. Todos los hombres que hayan sido movilizados o que hayan combatido en 1940 son llamados para el trabajo obligatorio en Alemania. Una medida más, sin duda, contra el desembarco. Tuya, Ana. Sábado primero de mayo de 1943. Querida Kitty, al reflexionar de vez en cuando sobre la manera como vivimos aquí, llego casi siempre a la misma conclusión. En comparación con los judíos que no están escondidos, nosotros debemos creernos en el paraíso. Sin embargo, más tarde, cuando todo retorne a la normalidad y habitemos, como antes, nuestra casa decentemente arreglada, no podré dejar de asombrarme al recordar hasta qué punto nos vemos ahora reducidos. Reducidos, en el verdadero sentido de la palabra, en lo que concierne a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, desde que estamos aquí, utilizamos el mismo hule, que ya no puede llamarse limpio después de un uso tan prolongado. Trato a menudo de frotarlo con un repasador, pero este tiene más de agujeros que de repasador. Por mucho que se lave y enjabone la mesa, Nunca se logra nada satisfactorio. Durante todo el invierno, los bandán han dormido sobre un retazo de franela que no se puede lavar aquí por la mala clase y la escasez del detergente. Papá lleva un pantalón raído y una corbata deshilachada. El corsé de mamá ha exhalado hoy su último suspiro, en tanto que Margot se pasea con un corpiño demasiado pequeño de dos presillas. Mamá y Margot han llevado alternativamente durante todo el invierno las tres mismas camisas, las mías se han vuelto tan cortas que ni siquiera me llegan al ombligo. Desde luego, todas esas cosas son pasajeras y, por tanto, intrascendentes. Pero a veces tengo mis aprensiones. Nosotros, que nos adaptamos actualmente a nuestras cosas requeteusadas, desde mis calzones hasta la brocha de afeitar de papá, ¿volveremos a ver un día el tren de vida de la preguerra? Esta noche, los aviones han bombardeado de tal forma cuatro veces que he empaquetado todas mis cosas. Hoy hasta he preparado una maletita con lo estrictamente necesario en caso de huida. Mamá me ha preguntado, y con razón, ¿a dónde quieres huir? Toda Holanda, toda Holanda está castigada por sus numerosas huelgas, ha sido declarada en estado de sitio y su ración de pan reducida a 100 gramos por persona. Ahí tienen los niños que no han sido buenos. Tuya, Ana. Martes 18 de mayo de 1943. Querida Kitty, he sido espectadora de una batalla monstruosa entre aviones ingleses y alemanes. Desgraciadamente, algunos aliados han sido obligados a abandonar sus aparatos incendiados y a saltar en paracaídas. Nuestro lechero, que vive cerca de la ciudad, ha visto a cuatro canadienses sentados en la cuneta del camino. Uno de ellos hablaba fluidamente el holandés. Le ha pedido fuego para su cigarrillo y le han contado que ellos formaban un equipo de seis hombres. El piloto estaba carbonizado y el quinto se había ocultado no sabe dónde. Y el quinto se había ocultado no sabían dónde. La Feldgendarmería ha ido a recoger a esos cuatro hombres en perfecta salud. ¿Cómo es posible conservar tal presencia de espíritu después de un salto tan formidable? A pesar del calor primaveral, Estamos obligados a encender la estufa todos los días para quemar las mondaduras de hortalizas y otros residuos. Como tenemos que preocuparnos del hombre del almacén, no podemos utilizar la cloaca. La menor imprudencia bastaría para delatarnos. Todos los estudiantes que hayan terminado o piensan proseguir sus estudios este año han sido invitados a firmar una lista presentada por la dirección, comprometiéndose a simpatizar con los alemanes y con el nuevo orden. El 80% se ha negado resueltamente a renegar de su conciencia y de sus convicciones y han tenido que sufrir las consecuencias. Todos los estudiantes que no han firmado serán enviados a un campo de trabajo alemán. Si todos los jóvenes son condenados a trabajos forzados en tierra de nazis, ¿qué va a quedar de la juventud holandesa? La noche pasada, yo estaba en la cama de papá y mamá había cerrado la ventana debido al bombardeo. De pronto, oí que uno de nuestros vecinos saltaba de la cama, no muy ligero, era la señora. E inmediatamente después, la detonación espantosa de una bomba. Grité: ¡Luz! ¡Luz! Pima encendió. Yo esperaba ver la habitación devorada por las llamas de un momento a otro. No sucedió nada. Subimos rápidamente a ver qué era lo que estaba. Subimos rápidamente a ver qué era lo que les había alarmado. Subimos rápidamente a ver qué era lo que les había alarmado. El señor y la señora Van Damme habían visto una luz rosada en el cielo. El señor había creído que había fuego no lejos de nosotros y la señora que las llamas se habían apoderado de nuestra casa. La detonación de la bomba hizo la saltar sobre sus piernas temblorosas. Pero como por aquí no había sucedido nada, volvimos a meternos todos en la cama. Los disparos se reanudaron apenas un cuarto de hora más tarde. Inmediatamente, la señora Van Damme se levantó y bajó a la habitación del señor Dossel, buscando allí la cama que inútilmente procuraba encontrar al lado de su marido. Dossel la recibió con estas palabras, «Ven a mi cama, hijita», lo que provocó en todo el mundo una loca risa histérica que bastó para ahuyentar el miedo y hacer olvidar el estruendo de los cañones. Tuya. Ana. Domingo 13 de junio de 1943. Querida Kitty, para mi cumpleaños, papá me ha escrito un cumplido que es demasiado bonito para dejar de mencionarlo. Pim no puede componer poemas sino en alemán, y Margot se encargó de la traducción. Según el fragmento que cito aquí, podrás juzgar si Margot se ha desempeñado bien en su cometido. Su primo el comienzo, que no es más que un resumen de los acontecimientos del año transcurrido. Aunque ya no chiquilla, aún eres la más joven, y tu vida no es fácil. Cada cual quiere hacerse un poco dueño tuyo y, como tal, ostenta pretendidos derechos contra tu voluntad. Soy yo quien te lo digo. Yo sé por experiencia lo que has de hacer o no. Un día y otro día, durante todo el año, te toca ir oyendo tan sagradas verdades. Fallas de los fiscales jamás tienen valor. Ningún regaño suyo les duele nunca a ellos y solamente tú vas soportando el peso. Y hasta tus pobres padres tienen la obligación de actuar como jueces aún sin saber ser justos. Parecería extraño que a ti se te ocurriera criticar a los grandes, aunque si bien natural, ya estás circundada de estos viejos gruñones que lanzan sus sermones que tú has de engullirte como píldora amarga por conservar la paz. Mas si el tiempo transcurre, no ha sido disipado, pues que están los estudios y cuentas con los libros, y leer te entretiene. Un punto delicado es la coquetería. ¿Qué me pondré esta tarde? ¿Qué me pondré mañana? Ya no tengo calzones. ¿Qué harapo de camisa? ¡Oh, mi pobre calzado! ¡Ah, eso sí es plaga! ¡Sí que es calamidad! He suprimido también algún otro pasaje que Margot no ha logrado poner en verso. ¿No te parece lindo este poema? Además, he sido muy obsequiada. Tres bonitos regalos, entre ellos, un grueso libro sobre mi tema preferido, La mitología de Grecia y de Roma. A propósito de golosinas, tampoco tengo que quejarme. Como Benjamín, pienso que cada cual me ha sacrificado un poco de sus últimas reservas. En realidad, me han honrado demasiado dadas las circunstancias y he recibido más de lo que merecía. Tuya, Ana. Martes 15 de junio de 1943 Querida Kitty, siempre tengo cosas que contarte, pero a menudo las paso por alto por no juzgarlas bastante interesantes y, asimismo, por miedo de aburrirte con demasiadas cartas. He aquí las últimas novedades. Seré breve. No han operado la úlcera del señor Bosen. En la mesa de operaciones, el cirujano ha comprobado que había un cáncer demasiado avanzado para arrancarlo. Ha vuelto a coserlo y lo ha mantenido en el hospital durante tres semanas, alimentándole bien, antes de mandarlo a casa. Le compadezco profundamente y, si pudiera salir, no habría dejado de ir a verle a menudo para distraerle. Cómo extrañamos al bueno de Bosen, que nos tenía tan al corriente de todo cuanto sucede y se dice en el almacén, prestándonos ayuda y alentándonos. Pobre amigo, qué desastre. El mes próximo habrá que ceder el aparato de radio. El señor Kufuis está obligado a entregar el suyo a las autoridades. Pero nuestro protector ha comprado en el mercado negro un aparato Baby que reemplaza al gran receptor Philips. Es una lástima tener que desprenderse de un aparato tan bueno, pero una casa que sirve de escondite no puede permitirse el atraer la atención de las autoridades con una irregularidad. Vamos a colocar aquí el receptor Baby, un receptor clandestino. En casa de judíos clandestinos que compran en el mercado negro con dinero clandestino, se encontrará completamente como en su casa. Todo el mundo se esfuerza por entrar en posesión de un viejo receptor para sustituir para sustituir el que las autoridades reclaman. Cuanto peores son las noticias, más la voz maravillosa de las transmisiones de ultramar significa todo se... Cuanto peores son las noticias, más la voz maravillosa de las transmisiones de ultramar significa para todos ese alentador ánimo, arriba el corazón. Volverán tiempos mejores de que no podemos prescindir. Tuya. Ana. Domingo 11 de julio de 1943. Querida Kitty, con referencia una vez más al problema de la educación, puedo asegurarte que me esfuerzo mucho por hacerme útil, por ser amable y cariñosa, en una palabra, por cambiar el clima y atenuar la lluvia de las observaciones. ¡Qué estupidez la de pretender ser ejemplar con quienes no congeniamos! Pero en verdad, comprendo que con un poco de hipocresía tengo mucho más que ganar que con mis opiniones sinceras que nadie ha pedido ni estimado nunca. A veces me olvido de interpretar la comedia y no puedo contener la rabia cuando se produce una injusticia, de manera que necesito soportar cuatro semanas o más las alusiones a la chiquilla más insolente del mundo. ¿No es como para compadecerme? Afortunadamente, no soy rezongona, pues me agriaría de más en más y perdería para siempre mi buen humor. Tengo ganas de dejar un poco la taquigrafía después de todo el tiempo que le he dedicado. Primero, para poder consagrarme mejor a mis otras asignaturas. Y luego, por mis ojos. Otra calamidad. Cada día me vuelvo más miope y hace tiempo que hubiera debido usar lentes. Uf, parecería un búho. Pero imaginarás que nosotros, para salir... Ayer, en toda la casa, no se ha hablado más que de los ojos de Ana. Porque mamá ha sugerido que yo fuera al consultorio del oculista acompañada con la señora Kufuis. Ante esta sola perspectiva, creí desmayarme. Salir no es una tontería. ¿Puedes imaginártelo? Salir a la calle, estar en la calle... Es inimaginable. Al principio, solo al pensarlo, tuve mi buen susto. Luego me sentí encantada. Pero no es tan sencillo como parece. Esta decisión concierne a todo el mundo. Y como todos los interesados tienen algo que decir, no han podido ponerse de acuerdo así como así. Todas las dificultades, todos los riesgos han sido pesados y sopesados, aun cuando Miep se haya ofrecido inmediatamente para acompañarme. Yo no tardé en sacarme abrigo gris pero se ha quedado tan chico que parece pertenecer a mi hermana menor. Siento verdadera curiosidad por ver qué resulta de eso, aunque pienso que ellos no se seguirán ocupando del proyecto, porque entre tanto los ingleses han desembarcado en Sicilia y papá, una vez más, está persuadido de un final próximo y rápido. Eli nos confía, a Margot y a mí, una gran parte de su trabajo de oficina. Eso le ayuda enormemente y a nosotras nos da importancia. Si trata de clasificar la correspondencia y de inscribir las ventas, todo el mundo puede hacerlo. Pero nosotras somos muy concienzudas. Miep está siempre cargada como un pequeño asno. No hace más que transportar paquetes. Casi todos los días recorre kilómetros para descubrir legumbres que traen grandes bolsas atadas a su bicicleta. Cada sábado, fielmente, llega con cinco libros de la biblioteca. Los esperamos toda la semana con impaciencia, exactamente como niñitos a quienes se les ha prometido un juguete. Jamás las personas libres podrían concebir lo que los libros significan para las personas escondidas. Libros, más libros y la radio. Todo es toda nuestra... Eso es toda nuestra distracción. Tuya. Ana. Martes 13 de julio de 1943. Querida Kitty, con permiso de papá, ayer después de almorzar, pregunté a Dossel si, por favor, querría concederme, más cortesía imposible, el uso de la mesa en el cuarto que compartimos dos tardes por semana, de 4 a cinco y media. Una pequeña explicación. Yo la utilizo todos los días, de 2 a 4, mientras Dossel duerme la siesta. A partir de las cuatro, la habitación y la mesa me están vedadas. Por la tarde hay demasiada gente en el cuarto de mis padres para poder estudiar allí y, además, a papá también le gusta utilizar la mesa cuando tiene trabajo. Yo considero haber pedido algo razonable y lo hice por pura cortesía. ¿Y qué imaginarás que el señor Dossel contestó? No. Lisa y llanamente, no. Yo estaba indignada. Le pregunté la razón de ese no, bien decidida a no dejarme avasallar pero él me mandó con un viento fresco. He aquí lo que me dijo. Yo también tengo que trabajar. Si no trabajo por la tarde, no trabajo en absoluto. He de terminar mi tesis, que aún no está ni en su comienzo. Y tú, no tienes nada serio que hacer. La mitología no es trabajo. Tejer y leer, tampoco. Yo me he reservado la mesita y me la quedo. He aquí mi respuesta. Pero, señor Dossel, yo trabajo seriamente todo lo seriamente que es posible. En la habitación de mis padres es imposible por la tarde. Le ruego que tenga la amabilidad de reflexionar sobre lo que le he pedido. Acto seguido, Ana, muy ofendida, le volvió la espalda e hizo como si el gran dolor no existiera. Yo lo veía todo rojo frente a aquel doce abominablemente mal educado, ¿verdad? Cuando yo me había mantenido tan correcta. Por la noche, me las arreglé para hablar a solas con Pim. Le conté cómo habían sucedido las cosas y discutí con él de qué manera tenía que portarme, porque no quería ceder y deseaba resolver el asunto completamente sola si era posible. Pim me dio algunos vagos consejos, entre otros el de aguardar hasta el día siguiente, porque me sentía demasiado exaltada. Pero eso no me gustaba. Después de limpiar la vajilla, me reuní con Dócel en mi cuarto, teniendo a Pim en la habitación de al lado y la puerta abierta. El aplomo no me faltaba. Empecé. Señor Dossel, usted quizá juzgue que no vale la pena considerar mi pedido más detenidamente. Pero, sin embargo, yo le ruego que reflexione. Dossel, con la más amable de sus sonrisas, observó. Sigo dispuesto en todo instante a hablar de ese asunto, aunque lo juzgue terminado. A pesar de la interrupción de Dossel, seguía hablando. Cuando usted llegó a nuestra casa, quedó bien entendido que... Al compartir la habitación conmigo, compartiríamos también su uso. Y usted aceptó ocuparla por la mañana, en tanto que yo dispondría de ella por la tarde. Toda la tarde. Ni siquiera le pido tanto. Dos tardes por semana me parece cosa razonable. Dossel saltó como si una fiera lo hubiese mordido. Tú no tienes ningún derecho. Y además, ¿a dónde quieres que vaya yo? Le diré al señor Van Damme que me construya un compartimiento en el granero para trabajar allí tranquilo. Aquí no se está tranquilo en ninguna parte. No se puede vivir contigo sin reñir. Si tu hermana Margot hubiera venido a pedirme lo mismo y eso estaría más justificado, yo no habría pensado siquiera en negárselo. Pero, ¿a ti? Siguieron entonces las mismas monsergas, la mitología, el tejido, etc. Es decir, humillaciones para Ana. Ella, sin embargo, no se dio por aludida y dejó terminar a Dosel. «¿Pero qué quieres? Contigo es inútil cualquier discusión. Tú eres el egoísmo personificado. Solo piensas en hacer lo que se te antoja. No retrocedes ante nada ni nadie con tal de salirte con la tuya. Nunca he visto una niña igual, pero en resumidas cuentas, me veré obligado a aceptarlo. De lo contrario, no terminaré de oír más tarde que Ana Frank ha fracasado en sus exámenes porque el señor Dussel se negó a cederle la mesita a la señorita». Así sucesivamente sin miras de acabar, a la larga yo no podía seguirle ya. Ora pensaba, voy a darle tal bofetada que se estallará contra el techo en todos sus embustes. Y ahora me decía a mí misma, no pierdas la brújula, que este tipo no vale la pena. Por fin el señor Dussel se quedó sin resuello, pero a la vez el enfado y el triunfo Leíanse en su cara cuando dejó la habitación con un gabán de bolsillos repletos de papelotes. Yo corrí hacia papá para repetirle mi pequeña discusión en todos sus pormenores, por si acaso no la había escuchado. Tim decidió volver a hablar de ello con Dossel esa misma noche. El diálogo duró una media hora. Ellos recapitularon poco más o menos como sigue. Se trata de saber si Ana tenía o no derecho a su mesita. Papá le recordó que ellos ya habían hablado antes de eso. Él había tenido la debilidad en aquel momento de darle la razón para mantener el prestigio de los mayores frente a los chicos. Pensando lo mejor, concretó papá, tenía que admitir que se había equivocado. Doce protestó y dijo que Ana no tenía ningún derecho a tratarle como un importuno que se apodera de todo. Papá protestó a su vez diciendo que él mismo acababa de ser testigo de la conversación entre Dossel y yo y que nada de semejante había sido dicho. Algunas observaciones aún de una parte y de la otra y papá terminó por defender mis estudios, que Dossel denominaba mi egoísmo y mis futilezas. Este se contentó con refunfuñar. Por último, no tuvo más remedio que acceder y dejarme estudiar dos tardes sin interrupción hasta las cinco. Ha adoptado un gesto de suficiencia y no me ha dirigido la palabra durante dos días. A las cinco en punto, vine a tomar posesión de su mesita, hasta las cinco y media, por pura niñería naturalmente. Una, no puede pedirle a un viejo mono de 54 años que cambie su manera de ser. Tuya. Ana. Viernes 16 de julio de 1943. Querida Kitty. Un robo más, y esta vez de veras. Esta mañana a las siete, Peter cuando bajó al almacén como de costumbre, notó inmediatamente que la puerta del almacén, así como la puerta de entrada, estaban abiertas de par en par. Informó de ello a Pim, que se apresuró a fijar la aguja del dial del aparato de radio en la onda de Alemania y a cerrar cuidadosamente la puerta del despacho privado antes de volver a subir con Peter. La consigna para estos casos, no abrir ningún grifo y, por tanto, no lavarse Mantenerse quietos, estar en acecho hasta las ocho, no utilizar el WC, consigna estrictamente observada. Los ocho habíamos dormido bien durante la noche y nos alegrábamos de no haber oído nada. Solo alrededor de las once y media, el señor Kufuis ha venido a contarnos toda la historia. Los rateros debían haber abierto la puerta de entrada con una ganzúa y forzado la puerta del almacén. Como allí no había gran cosa que robar, habían probado suerte con el primer piso. Se han llevado dos cajitas conteniendo 40 florines, tarjetas de traspaso de valores y, lo más importante, todos los bonos de azúcar que representaban una provisión de 150 kilos. El señor Kufuis piensa que estos ladrones y nuestros misteriosos visitantes de hace seis semanas, que entonces no lograron abrir las tres puertas, deben de ser los mismos. Este incidente ha tornado de nuevo tormentosa la atmósfera, pero el anexo no parece por ello resistirse. Hemos tenido la satisfacción de haber podido conservar las máquinas de escribir y la gran caja que subimos a casa todas las noches para colocarlas en nuestro armario. Tuya, Ana Lunes 19 de julio de 1943 Querida Kitty, el domingo, el norte de Ámsterdam ha sido rudamente bombardeado. Una devastación espantosa. Calles enteras en ruinas. Hará falta cierto tiempo antes de poder retirar todos los cadáveres. Se han contado, hasta ahora, 200 muertos y numerosos heridos. Los hospitales están atestados. Se oye hablar de niños que buscan a sus padres perdidos bajo las cenizas aún calientes. Me estremezco al pensar en el refugio sordo y lejano que era para nosotros el presagio de esta destrucción. Tuya. Ana. Viernes 23 de julio de 1943. Querida Kitty, quiero contarte lo que cada uno de nosotros desea hacer al salir de aquí. Lo que más desean Margot y el señor Van Damme es meterse hasta la barbilla en un baño muy caliente y quedarse en él por lo menos media hora. La señora Van Dan, antes que cualquier otra cosa, quiere ir a comer golosinas. Dussel no puede pensar más que en Lotte, su mujer. Mamá en su taza de café. Papá en visitar al señor Bosen. Peter en ir al cine. Y yo me sentiría extasiada y tan contenta que no sabría por dónde empezar. Lo que yo más deseo es estar en mi casa, poder circular libremente, moverme y, en fin, ser dirigida en mis estudios, es decir, volver a la escuela. Eli nos ha regalado frutas al precio a que están. Uvas, cinco florines el kilo. Grosella, setenta centavos la barra. Un durazno, medio florín. Melón florín y medio el kilo. Y todas las noches puede leerse en los diarios. El alza de los precios es una especulación. Tuya, Ana. Lunes 26 de julio de 1943. Querida Kitty, ayer día tumultuoso y lleno de emociones. Sin duda, tú te preguntarás cuándo pasamos un día sin emociones. Alarma por la mañana durante el desayuno, pero nos despreocupamos, porque eso quiere decir que los aviones se acercan por la costa. Luego me tendí durante una hora debido a un fuerte dolor de cabeza, y me reuní con los demás alrededor de las dos de la tarde. A las dos y media, apenas Margot había terminado de ordenar su trabajo de oficina, las sirenas pusiéronse a rugir. Ella volvió a subir enseguida conmigo. Era hora. Pues cinco minutos después se produjeron tales sacudidas que los cuatro nos refugiamos en el comedor. No cabían engaños, la casa temblaba y las bombas no estaban lejos. Yo aferré mi maletita más para asirme a algo que para huir, pues de cualquier modo nosotros no podíamos salir. Nuestra huida solo sería en última instancia y la calle nos reserva tantos peligros como los bombardeos. Después de media hora hubo menos aviones. En cambio, una enorme bataola en la casa. Peter había vuelto a bajar de su puesto de observación del granero. Dossel se hallaba en el despacho. La señora creíase a salvo en la oficina privada. El señor Van Damme había visto todo el espectáculo desde la guardilla. Y nosotros nos habíamos quedado en el pequeño corredor subí a la guardilla para ver las columnas de humo por sobre el puerto de que ellos hablaban. Bien pronto nos invadió un olor a quemado y el aire de fuera se transformó en una bruma espesa. Aunque el espectáculo de un gran incendio no sea un chiste, cada uno de nosotros retornó poco después a sus ocupaciones y dichosos de poder hacerlo. Por la noche, a la hora de la cena, nueva alarma. Por una vez comíamos bien, pero el rugido de las sirenas me quitó el apetito. Sin embargo, todo permaneció tranquilo hasta la señal del final de la alarma tres cuartos de hora más tarde. Apenas fregados los platos, alarma, detonaciones y un número inconcebible de aviones. Cielos, dos ataques en un solo día es demasiado. Pero no se nos pedía nuestra opinión, una vez más, lluvia de bombas, ahora por el otro lado por chipol, según el comunicado inglés. Subiendo, bajando, los aviones hacían vibrar el aire y me ponían la piel de gallina. A cada momento, yo me decía, adiós, esta bomba es para ti. Puedo asegurarte que, al acostarme a las nueve, mis piernas temblaban todavía. A medianoche, exactamente, los aviones. Doce le estaba desvistiéndose. Despertada por los primeros cañonazos, no hice caso de eso y salté de mi cama para ir a refugiarme en la de papá. Dos horas de vuelo y de tiros incesantes. Luego, silencio. Me volví a mi cama y me dormí a las dos y media de la mañana. Las siete. Me desperté sobresaltada. Bandán estaba con papá. Mi primer pensamiento fue el de los ladrones. Oí a Van Dan decir, todo, y pensé que lo habían robado todo pero no. Esta vez la noticia era maravillosa, la más deliciosa desde hacía varios meses. ¿Qué digo? Desde que comenzó la guerra, Mussolini ha presentado su renuncia al rey de Italia. Exultábamos, todos y cada uno. Después de la espantosa jornada de ayer, por fin un buen presagio, una esperanza. La esperanza del final, la esperanza de la paz. Kraler ha venido a decirnos que Fokker había sido arrestado. Esta noche, dos nuevas alarmas. Estoy extenuada por las alarmas y por la falta de sueño... ...y no tengo ninguna gana de estudiar. Es la sacudida de Italia lo que nos tiene despiertos... ...y la esperanza de ver el fin de todo eso... ...quizá este mismo año. Tuya. Ana. Jueves 29 de julio de 1943. Querida Kitty. La señora Van Damme, y yo... Estábamos fregando los platos. Y, lo que casi nunca ocurre e iba seguramente a llamar su atención, yo había guardado un silencio absoluto. A fin de evitar cuestiones y lograr una distracción, yo había encontrado un tema que creía neutro. El libro Henry Van Den Overkant. Si la señora Van Damme no me saliere es Doce el quien lo hace. Y yo debí contar con él. Es él quien nos había recomendado dicho libro como extraordinario y excelente. Lo mismo que yo, Margot no lo encontró ni extraordinario ni excelente. Sin dejar de secar los platos, admití que el autor estaba acertado en el retrato del chico, pero que, en cuanto a lo demás, era preferible no hablar. Y me atraje la indignación del Señor. ¿Cómo puedes comprender la psicología de un hombre? Vaya y pase si se tratara de un niño. Tú eres demasiado joven para un libro así. Ni siquiera estaría al alcance de un hombre de 20 años. Entonces, ¿por qué nos lo recomendó tan calurosamente a las dos? Dosel y la señora Van Damme prosiguieron sus observaciones por turno. Dosel y la señora Van Damme prosiguieron sus observaciones por turno. Tú sabes demasiado para tu edad. Tu educación deja mucho que desear. Más tarde, cuando seas mayor, no encontrarás ya atractivo en nada y dirás, «Todo eso ya lo leí en los libros hace veinte años». Apresúrate pues a enamorarte y a encontrar un marido, pues si no, corres el riesgo de sufrir decepción tras decepción. Tú has aprendido todas las teorías, no te falta más que la práctica. Qué concepto tan curioso tienen ellos de la educación al acusarme siempre contra mis padres, qué es lo que hacen en realidad. Y al callarse delante de una muchacha de mi edad cuando le sorprendo hablando de cosas para mayores. Sin embargo, en su opinión, es un método también excelente. Viendo los resultados, resultan preciosos. En el primer momento, los hubiera abofeteado a los dos, que no encontraba nada mejor que ponerme en ridículo. En el primer momento, los hubiera abofeteado a los dos, que no encontraba nada mejor que ponerme en ridículo. Ah, si pudiera saber cuándo me veré libre de esa gente. La señora Van Damme, que muestra. Y es ella, esa gran persona, quien debería servirme de ejemplo. sí de mal ejemplo. Todos están de acuerdo en que es muy indiscreta, egoísta, hipócrita, calculadora, y que está siempre en desacuerdo sobre cualquier cosa. A eso puede añadirse la vanidad y la coquetería. En fin, indudablemente, es una fantasmona. Podría escribir sobre ella volúmenes enteros y... ¿Y quién sabe? ¿Acaso un día me ponga a hacerlo? Todo el mundo es capaz de crearse una aureola. Con los desconocidos, sobre todo con los hombres, la señora es amable y así engaña de buenas a primeras. Según mamá, es demasiado tonta y no vale la pena atormentarse por ella. Margot la considera insignificante. Tim la encuentra demasiado fea física y moralmente. Y yo, que al principio no tenía ningún prejuicio, debo admitir, tras muchas vueltas, que tienen razón los tres y estoy lejos de ser demasiado severa. Tiene tantos defectos que no hay por dónde tomarla. Tuya. Ana. Posdata. Te advierto que, al escribir lo que antecede, estoy todavía bajo los efectos del enojo. Miércoles 4 de agosto de 1943. Querida Kitty, hace más de un año que te cuento muchas cosas sobre la vida del anexo y, sin embargo, nunca llegaré a darte de él una idea perfecta. Hay tantos detalles que una se pierde. Y hay demasiada diferencia entre la vida que llevamos y la de las personas normales en tiempo normal. Hoy te daré un resumen de nuestra vida diaria. Comenzaré por el final de la jornada. Alrededor de las nueve de la noche, todo el mundo se ocupa de sus preparativos para dormir, provocando un desplazamiento de cosas del que no tienes idea. Se apartan las sillas y se van a buscar las frazadas y se las despliega. Todo el inmobiliario del día se transforma. Yo duermo en el divancito que no tiene más que un metro cincuenta de largo y que, por tanto, precisa dos sillas como larguero. Un acolchado, las sábanas, las almohadas y las frazadas. Todo hay que retirarlo del lecho de Dosel, donde estos objetos son colocados durante el día. Más allá, un crujido tremendo, Está la cama jaula de Margot, cuyos travesaños de madera hay que atiborrar de almohadones y de mantas para que su colchón sea un poco más blando. En casa de nuestros vecinos, un estruendo terrible. Para que las maricitas de su gracia, vestida de una mañanita rosa, puedan tener un poco de aire vivificante. A las nueve, después de Peter, tomo posesión del tocador y me entrego a una higiene minuciosa, me ocurre a veces, durante los calores, hacer nadar a una pulga. Además, limpiarme los dientes, ponerme las rizadoras, revisarme las uñas, emplear trozos de algodón embebidos de agua oxigenada para dorar la pelucilla negra de mi labio superior y todo ello en poco más de una media hora. A las nueve treinta, rápido la salida del baño sobre los hombros y, con el jabón en mano, orinal, horquillas, rizadores y algodón en la otra, Salida rápida, seguida a menudo por un toque de atención de parte de mi sucesor, ligeramente nauseado por algunos cabellos que ondulan graciosamente sobre la mesa del tocador. A las 10. Extinción de los fuegos. Buenas noches. Durante un buen cuartito de hora, crujidos de los lechos y de los muelles rotos. Suspiros. Y luego, silencio. Siempre y cuando los vecinos de arriba no empiecen a regañar. A las once y media. La puerta del tocador chirría. Una delgada red de luz penetra en el dormitorio. Crujido de secuelas. Y luego, la sombra de un gran gabán que agranda al hombre que lo lleva. Dos él ha terminado su trabajo en el escritorio de Kraler. Durante diez minutos, ruido de pasos. Frotes de papel y ordenamiento de sus vituallas. Y enseguida, él se hace la cama. La silueta desaparece otra vez, de vez en cuando. Ruido sospechoso del WC. A las tres... Me levanto para hacer una pequeña necesidad en la vasija de hierro enlosada que utilizo como orinal que está bajo mi cama y sobre una alfombrita de goma que protege el piso. Cada vez que ello me ocurre, retengo la respiración, pues tengo la impresión de oír una verdadera caída de agua precipitándose desde lo alto de una montaña. Repongo el orinal en su sitio y la pequeña forma blanca, en camisón, la obsesión de Margot, que al verla exclama siempre, «¡Ah, oh, qué camisón tan indecente!», vuelve a su cama. Sigue por lo menos un cuarto de hora de insomnio, escuchando los ruidos nocturnos. ¿No entran ladrones en la casa? Además, hay los ruidos de las camas, arriba, al lado, en la misma habitación, que me informan sobre los que duermen y los que se agitan. Si es dos el que no puede dormir, resulta muy fastidioso. Primero, percibo un ruidito como de un pez que traga aire. Repetido no menos de diez veces, sucesivamente. Se humedece los labios, creo. ...y hace chasquear la lengua... ...o bien... ...da vueltas y más vueltas... ...interminablemente... ...hundiendo las almohadas... ...cinco minutos de inmovilidad completa... ...pero... ...no hay que hacerse ilusiones... ...estas maniobras... ...pueden repetirse hasta tres veces... ...antes de que el doctor Dussel... ...se amodorre por fin... ...no es improbable que se nos sorprenda... ...entre la una y las cuatro de la madrugada... ...por los aviones y las detonaciones ininterrumpidas... ...casi siempre... Yo ya he saltado de la cama antes de saber qué ocurre. A veces sigo pensando, repasando mis verbos irregulares franceses o regañando mentalmente con nuestros vecinos. En tal caso, yo misma me sorprendo de encontrarme todavía en mi cuarto cuando suena el final de la alarma, pues habitualmente me apodero presurosa de una almohada y de un pañuelo, me pongo un batón y corro en zapatillas hasta donde está papá, como lo ha dicho Margot en un verso de aniversario. En la noche, al primer disparo, la puerta gime y es más que seguro que llegan el pañuelo, la almohada y la chiquilla. Llegada al lecho paterno, tengo menos miedo, salvo cuando las sacudidas son demasiado fuertes. A las 6:45. Ring. Es el pequeño despertador que puede hacer oír su voz a pedido, a veces también por sorpresa. Ring. ¡Ring! La señora lo ha parado. ¡Crack! El señor se ha levantado. Pone agua a hervir y hace sus abluciones. A las 7:15. Chirría la puerta. Le toca el turno a dos el de prepararse. Ya sola descorro las cortinas y el nuevo día principia en el anexo. Tuya. Ana. Jueves 5 de agosto de 1943. Querida Kitty, te escribo la hora neutra. Son las 12.30. Todo el mundo respira. Los hombres del almacén han ido a almorzar. Oigo a la señora que pasa el aspirador a su única alfombra. Margot recoge sus libros. Se prepara para la enseñanza holandesa sobre la educación de los niños retardados, categoría a la que podría muy bien pertenecer Dossel. Mamá se dispone a dar una mano a la buena cocinera Van Dan. ¿Y yo? Yo voy al tocador para ordenarlo un poco y para refrescarme. A las 12.45. Llegan uno tras de otro. Primero, el señor Van Santen. Luego, Kufu y Sokraler. Eli y a veces también Miep. A la una. Agrupados alrededor del receptor Baby... Todo el mundo escucha a la BBC. Son los únicos instantes en que los miembros del anexo no se interrumpen. Y oyen hablar a alguien que no puede ser contradicho, ni siquiera por el señor Van Damme. A la 1.15. Distribución de víveres. Cada uno de los invitados del escritorio recibe una escudilla de sopa y, cuando hay postre, se lo reparte con ellos. Contento, el señor Van Santen se sienta en el diván o se apoya contra la mesa con su escudilla, su diario y el gato. Cuando alguna de estas tres cosas le falta, refunfuña. Kufuis, fuente excelente, da las últimas noticias de la ciudad. Adivínase la llegada de Kraler por su paso pesado en la escalera y por el golpe violento que asesta a la puerta, tras lo cual entra, frotándose las manos, presuroso u ocioso, taciturno o locuaz, según esté de humor. A las 1.45. El almuerzo de los oficinistas ha terminado. Se levantan y cada cual vuelve a sus ocupaciones. Margot y mamá friegan la vajilla. Los esposos Bandán van a dormir la siesta a su cuarto. Peter sube al granero. Papá se tiende en el diván. Dosel en el suyo. Y Ana se pone a estudiar. Es la hora tranquila. Como todo el mundo duerme... No seré molestada. Dussel tiene sueños de glotón. Eso se ve. Pero no le miro mucho tiempo. Los minutos están contados. Pues a las cuatro en punto, el doctor se pone de pie, reloj en mano, para que sin un minuto de retardo, yo despeje la mesita. Tuya. Ana. Lunes 9 de agosto de 1943. Querida Kitty. Continuación del horario. Es la hora de cenar. A la cabeza el señor Van Damme, que es el primero en servicio y abundantemente de todo lo que le gusta. Ello no le impide dirigir resueltamente la conversación y dar su opinión, que hace ley. Pobre de quien se atreva a contradecirle, porque sabe resoplar como un gato enfurecido. ¿Qué quieres? A mí me agrada tanto callarme. Él está absolutamente seguro de sus opiniones y persuadido de que es infalible. Hay muchas cosas en su caletre, de acuerdo, pero eso no es razón para tanta suficiencia y presunción. Su fatuidad es vertiginosa. La señora. Mejor sería que se callara. Ciertos días, cuando está de mal humor, desearía muchísimo no verla. Bien pensado, ella es la causa de todas las disputas y no la razón. Ah, oh, no cabe duda. Cada cual evita con todo cuidado incurrir en su enojo pero podríamos apodarla la provocadora. Cuando puede provocar, está en su elemento. Enojar a Ana con la señora Frank. Enojar a Margot con papá. Aunque esto es menos fácil. En la mesa, no hay cuidado de que la señora se prive de algo. Aunque ella, más de una vez, se imagine lo contrario. Las papas más chicas, los mejores trozos, lo mejor de todo, elegir, es la divisa de la señora. Los otros seguirán su turno cuando ella haya encontrado lo que desee, y habla. Que se le escuche o no, que nos interesemos o no en lo que expresa, eso aparentemente no tiene ninguna importancia. Seguramente piensa, lo que la señora Van Damme tiene que decir interesa a todo el mundo. Y con esa sonrisa de coquetería y esa pretensión de saber hablar de todo, esmerándose con el uno y el otro, dándoles buenos consejos... Todo eso puede causar buena impresión, pero conociéndola mejor, de eso no queda gran cosa. Característica número uno, su actividad. Número dos, su jovialidad, en caso de buen humor. Número tres, su coquetería y a veces una mueca encantadora. He ahí a Petronella Van Damme, el tercer invitado. No se destaca, el señor Van Damme Jr. es taciturno y apagado la mayor parte del tiempo. En cuanto a su apetito, devora a lo bandán y nunca está satisfecho. Después de una comida de las más sustanciosas, pretende con la indiferencia más completa poder comer aún el doble. Margot, cuarta invitada, come como un pajarito y no habla en absoluto. No tiene apetito sino para las legumbres y las frutas. Es tratada como niña mimada por bandán. En nuestra opinión, su mal apetito proviene de la falta de aire y de movimiento. Mamá, quinta invitada, gran conversadora, excelente apetito. Nunca se la tomaría por la dueña de la casa como la señora Bandán. ¿Por qué? Pues porque la señora se ocupa de la cocina, en tanto que mamá limpia las cacerolas, lava, plancha, etc. Números 6 y 7. No me extenderé en lo que se refiere a papá y a mí misma. Pim es el más discreto de todos. Cuida primero de que cada uno se haya servido. Él no necesita nada. Todo lo que es bueno lo destina a los niños. He ahí la bondad personificada. Y al lado suyo, el incurable manojo de nervios que soy yo. Señor Dossel. Se sirve. No mira a su alrededor. Come. No habla. Absorbe cantidades enormes y, ya sea bueno o malo, nunca dice que no. Su pantalón le llega hasta el pecho. Lleva una chaqueta roja, zapatillas negras y gafas de carey. Con esta indumentaria puede vérsele trabajar en la mesita. Trabajar siempre, con la única interrupción de su pequeña siesta durante la hora neutra, sus comidas, etc. Su lugar predilecto, el WC. Tres, cuatro, cinco veces al día, alguien se impacienta frente a la puerta del retrete, apretando los puños y haciendo ruido con los pies. ¿Crees que hace algún caso? Nix. Le importa un comino. De las 7.15 a las 7.30. De las 12.30 a la medianoche. No se necesita reloj. Son sus sesiones a hora fija. Él ha observado estrictamente y no se preocupa para nada de las súplicas del otro lado de la puerta que anuncian un desastre inminente. Número 9. No pertenece a los miembros de la gran familia, pero se cuenta entre los invitados. Ellie tiene muy buen apetito. No deja nada. No es remilgada. La menor cosa le agrada, con gran satisfacción también de nuestra parte. Siempre de buen humor, servicial, buena. He ahí sus virtudes. Tuya. Ana. Martes 10 de agosto de 1943. Querida Kitty. Mi último hallazgo. En la mesa, me hablo a mí misma en vez de hacerlo a los demás. Es un éxito desde dos puntos de vista. Ante todo, ellos se alegran de no tener que dejarme ya la palabra por mucho tiempo. Además, ya no tengo que sulfurarme por las opiniones ajenas. En cuanto a mi opinión personal, yo no la juzgo más tonta que la de los demás. Y por eso me la guardo para mí. Otro tanto en lo que se refiere a la comida. Si tengo que tragarme una cosa que detesto, tomo mi plato, trato de imaginar que hay en él algo delicioso y mirándolo lo menos posible, ya lo he engullido todo antes de darme cuenta. Para levantarme por la mañana, tanto como me cuesta, otra maniobra. Salto de la cama diciéndome, volverás a acostarte enseguida con toda la comodidad, pero corro a la ventana, quito el disfraz de la defensa pasiva, aspiro el aire fresco por la rendija entreabierta hasta que estoy bien despabilada. Luego, enseguida a quitar las sábanas para no dejarse tentar. Mamá llama a esto el arte de vivir. ¿No te parece divertido? Desde hace una semana, nadie tiene ya la hora exacta. El reloj de nuestro querido y fiel Wester Torrent ha sido quitado, sin duda para la fundición de metales destinados al material de guerra. Ya no hay manera de averiguar la hora, ni de día ni de noche. Yo sigo esperando que el reloj sea reemplazado con un invento cualquiera, un artefacto de hierro o de cobre, por ejemplo, que recuerde al barrio su campanario. Esté yo donde esté, mis pies suscitan la admiración a mi alrededor. A pesar de las circunstancias, estoy admirablemente, maravillosamente calzada. Gracias a Miep, que ha descubierto un par de zapatos de ocasión por 27 florines y medio. Son de gamuza con refuerzos de cuero y un rojo borra de vino y con tacones bastante altos. Me aumentan mucho la estatura. Tengo la impresión de andar con zancos. Doce ha estado a punto de poner nuestras vidas en peligro. Ha tenido la ocurrencia de encargarle a Miep un libro prohibido, una sátira sobre Hitler y Mussolini. Al volver en bicicleta con el famoso libro, tuvo un choque con unos SS motociclistas. Perdiendo la cabeza, ella les gritó, ¡canallas!, y se escabulló a toda prisa. Prefiero no pensar en lo que habría acontecido si la llevan a la comisaría. Tuya, Ana. Miércoles 18 de agosto de 1943 Querida Kitty, Podría titular lo siguiente, la tarea diaria de la comunidad mondar papas. Uno va a buscar los periódicos. Otro los cuchillos, reservándose el mejor para sí mismo. Un tercero las papas. Un cuarto la cacerola llena de agua. El señor Dossel comienza. Si no monda siempre bien... En todo caso, Monda sin interrupción y mira a diestra y siniestra para ver si los demás lo hacen de la misma manera que él. No. Ana, mira un poco cómo tengo yo el cuchillo y pelo de arriba abajo. No, así no, así. Yo respondo tímidamente. Pero yo estoy acostumbrada, señor Dossel, y lo hago con rapidez. Sin embargo, yo te enseño la manera más cómoda. Puedes fiarte de mí. Naturalmente, en resumen, me es igual. Haz como quieras. Seguimos pelando. Miro de soslayo a mi vecino. Agacha la cabeza, perdido en sus pensamientos. Piensa en mí, pero se calla. Aún no hemos terminado de pelar. Luego miro a papá, que está en el otro lado. Mundar papas no es para él un fastidio, sino un trabajo de precisión. Cuando lee, en su frente se graba una arruga profunda pero cuando ayuda a preparar papas, chauchas u otras legumbres, parece impermeable a todo pensamiento y adopta su expresión de papas, asegurándose de que no entrega ninguna que no esté perfectamente pelada con una expresión semejante. La imperfección es inconcebible. Mientras trabajo, no tengo más que levantar los ojos para estar informada. La señora Van Damme trata de atraer la atención de Dossel. Primero le lanza una mirada furtiva. Él finge no haber notado nada. Enseguida, ella guiña el ojo. Él prosigue su trabajo atentamente. Luego, ella se ríe. Dossel mantiene los ojos bajos. Entonces, mamá se ríe también. Dossel permanece impasible. La señora no ha logrado ningún resultado. Y va, pues, a proceder de otra forma. Corto silencio. Después... Puti... ¿Por qué no te pones un delantal? Mañana me veré nuevamente obligada a desmancharte el pantalón. No me ensucio. Otro silencio breve. Puti, ¿por qué no te sientas? Estoy bien de pie, lo prefiero. Intervalo. Puti, ten cuidado. Dus pas chon, te salpicas. Sí, mami, tendré cuidado. La señora busca otro tema de conversación. ¿Viste, Putty? Los ingleses no han reanudado los bombardeos. ¿Por qué? Porque hace demasiado mal tiempo, Kerly. Pero ayer hacía buen tiempo y no hubo aviones. Si habláramos de otra cosa. ¿Y por qué, si a mí me agrada saber lo que tú piensas de eso? Nada. ¿Por qué nada? Cállate, querida. El señor Frank contesta siempre a su esposa cuando ella le pregunta algo, ¿no es verdad? Ella ha tocado el punto sensible del señor Van Dan. Él se calla. Es su defensa. Y ella prosigue. El señor palidece. Viendo el efecto que ha producido, la señora enrojece y luego persiste. Los ingleses no terminan nunca nada. La bomba estalla. Bueno, cállate. Donnewater, no chain mal. Mamá se muerde los labios para no soltar la carcajada. Por mi parte, me mantengo muy seria. He ahí una muestra. Eso se repite casi todos los días, a menos que no haya reñido antes. En tal caso, se callan el uno y el otro con obstinación. Faltan papas. Suba a buscarlas al granero. Veo a Peter que espulga al gato. Levanta los ojos, el gato aprovecha y ¡hop! Huye por la ventana abierta al alero. Tuya. Ana. Viernes 20 de agosto de 1943 Querida Kitty, a las cinco y media en punto los hombres dejan el almacén para volver a sus casas. Para nosotros es la libertad. Cinco y media, llega Eli como anunciadora de la libertad. Comenzamos a movernos. Subo con Eli a la casa de los bandán para darle su parte de nuestro postre de la noche. Aún no ha tenido tiempo de sentarse y ya tiene que prestar atención a los deseos de la señora. Querida Ellie, me gustaría... Ellie me mira rápidamente, sabiendo que la señora no pierde ocasión de expresar sus deseos a todo el que se presenta, sea quien fuere. Seguramente por eso cada cual se abstiene en lo posible de ir hasta su alojamiento. 6-4 Partida de Ellie Bajo dos pisos Paso por la cocina para trasladarme a la oficina privada y luego al depósito del carbón. Abro la puertecita por la cual Mouschi acecha a los ratones. Mi gira de inspiración me lleva al escritorio de Kraler. Van Damme abre los cajones y clasificadores para encontrar la correspondencia del día. Peter se encarga de la llave del almacén y de Mouschi. Pim sube a nuestra casa las máquinas de escribir. Margot busca un sitio tranquilo para liquidar su trabajo de oficina. La señora pone el agua sobre el gas... Y mamá se acerca con las papas. Todo el mundo tiene su tarea. Peter no tarda en volver del almacén y pregunta dónde está el pan. Generalmente está puesto en el armario de la cocina. Hoy no. ¿Se habrán olvidado del pan? Peter se dispone a ir a ver el escritorio de delante. Antes de entrar en él, se pone a cuatro patas para no ser visto desde fuera. Avanza hasta el armario de acero donde, en efecto, ve el pan se apodera de él y da media vuelta. Pero antes de que pueda salir, Moushi ha saltado por sobre su espalda, instalándose debajo del escritorio. Peter juega al escondite con el gato, al que no puede dejar en ese local. Y por fin, logra atraparlo por la cola. Moushi resopla. Peter suspira. Ya lo tiene. No. Moushi huye y se instala junto a la ventana para lamerse muy complacido, contento de haber escapado a su amo. Como último recurso, este le tiende a un trozo de pan. Moushi se deja seducir y la puerta se cierra detrás de ellos. He seguido esta escenita desde la puerta entornada. El trabajo prosigue. Tac, 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 llaman tres veces. Es hora de ir a la mesa. Tuya, Ana. Lunes 23 de agosto de 1943. Querida Kitty. Continuación del empleo del tiempo en el anexo. Por la mañana a las ocho y media en punto. ¡Shh! ¡Papá, silencio! ¡Pim! ¡Shh! Son las ocho y media. Ven aquí. No dejes correr el agua. Camina despacio. Y otras exclamaciones semejantes para papá que está en el cuarto de baño. Debe volver a su habitación a las ocho y media en punto. Todos los grifos son cerrados. La descarga del WC está prohibida. Nada de ruido. Es la consigna. Hasta que no llegue el personal de oficina, los hombres del almacén podrían oírnos en el silencio de los locales vacíos. A las ocho y veinte, tres golpecitos en nuestro techo anuncian que Ana puede ir a buscar su sopa de avena en la cocina. Bien, ya está preparado mi plato de perros. Subo a buscarlo. De regreso a mi cuarto, tengo que darme prisa, peinarme ligero, no hablar más, reponer la cama en su lugar. Silencio. Es la hora. La señora se pone sus zapatillas. El señor también. Todos los ruidos son ahogados. Ahora comienza la apoteosis del cuadro de familia ideal. Yo me dedico a mis lecciones o aparento hacerlo. Margot otro tanto. Papá se instala con su Dickens naturalmente y su diccionario sobre el borde de la cama desfondada y gimiente de colchones que no merecen ya ni ese nombre. Dos almohadas travesaños pueden también ser útiles, pero papá las rechaza enérgicamente. No las quiero. Enfrascado en su lectura, no mira ya a nadie. Se ríe de vez en cuando y, a veces, quiere obligar a mamá a escuchar una anécdota. Respuesta. No tengo tiempo. Él, él queda cariacontecido por espacio de un segundo y luego sigue leyendo. Un instante después, impresionado por un párrafo divertido, hace una nueva tentativa. ¡Lee esto, madre! ¡No es largo! Mamá está siempre instalada en el diván, leyendo, cosiendo, tejiendo o estudiando. Eso depende. Le sucede que se acuerda bruscamente de algo y dice rápidamente, ¡Ana, acuérdate! ¡Margot, ¿quieres anotar? nuevo silencio. Margot cierra repentinamente su libro. Papá frunce el ceño. Su arruga de lectura reaparece y vuelve a sumirse en su libro. Mamá empieza a parlotear con Margot. Yo, por mi parte, escucho porque soy curiosa. ¿Y Pim? ¿Qué piensa de eso? Son las nueve. Desayuno. Tuya. Ana. Viernes 10 de septiembre de 1943. Querida Kitty, cuando te anuncio un nuevo acontecimiento, se trata casi siempre de una cosa desagradable. Esta vez ocurre algo maravilloso. El miércoles 8 de septiembre, por la noche, la transmisión de las 7 nos anunció. Here followed the best news of the whole war. Italy has capitulated. Italia ha capitulado sin condiciones. A las 8 y cuarto fue la transmisión de Holanda de ultramar. Holandeses. Hace una hora acababa yo de terminar mi crónica diaria cuando hemos recibido la espléndida noticia de la capitulación de Italia. Puedo aseguraros que nunca he roto mis papelotes con tanto placer. Tocaron God Save the King, el himno inglés, y la internacional. Como siempre, la Holanda de ultramar ha sido muy alentadora, aunque sin demostrarse demasiado optimista. Sin embargo, no todo es color de rosa entre nosotros. El señor Kufuis está enfermo. Ya te he dicho cuánto le queremos todos. Nunca se siente bien, sufre mucho, no puede comer demasiado ni andar demasiado y, a pesar de todo eso, siempre está de buen humor y demuestra un coraje admirable. Mamá tiene razón al decir, el sol brilla cuando el señor Kufuis entra en nuestra casa. Pues bien, acaban de transportarlo al hospital donde tiene que soportar una grave operación intestinal. Tendrá que quedarse allí por lo menos cuatro semanas. Si hubieras visto de qué manera se despidió de nosotros, como si saliera para dar un paseo, es la sencillez en persona. Tuya, Ana. Jueves 16 de septiembre de 1943. Querida Kitty, en el anexo las cosas van de mal en peor. En la mesa nadie se atreve a abrir la boca, salvo para comer porque la mayor palabra corre el riesgo de ser malinterpretada o de molestar a uno o a otro. Me dan todos los días valeriana para calmarme los nervios, lo que no impide que al día siguiente me sienta todavía más fastidiada. Conozco un remedio mejor. Reír, reír de buena gana. Pero nosotros casi nos hemos olvidado ya de la risa. Si esto dura aún mucho tiempo, temo mucho verme con una larga cara seria de labios colgantes. Decididamente, las cosas no mejoran porque todos tenemos la presión ahora del obstáculo insuperable del invierno. Otra cosa, y no es la más regocijante, uno de los hombres del almacén, un tal BM, recela algo sobre el anexo. Se prescindiría sin más trámites de la opinión de BM, pero aparentemente ese hombre no puede ocultar su gran curiosidad. No se deja engañar fácilmente y, por añadidura, no inspira ninguna confianza. Una vez, Kraler, como medida de prudencia, ha dado un rodeo para reunirse con nosotros. Es decir, a la una menos diez. Se ha puesto el abrigo y ha ido a la farmacia de la esquina. Cinco minutos después, se ha servido de la otra puerta de entrada para subir a nuestra casa como un ladrón, por la escalera que da acceso a ella directamente. Quería irse a la una y cuarto, pero, habiendo sido interceptado por Ellie, que ha podido prevenirle de que BM se encontraba en la oficina, ha dado media vuelta y se ha quedado con nosotros hasta la una y media. Entonces se ha descalzado y, con los zapatos en la mano, ha vuelto a bajar por la misma escalera con tal prudencia que, a fuerza de evitar el crujido de los peldaños, ha tratado un cuarto de hora en volver a su escritorio, entrando por la calle. Entretanto, liberada de D.M. Elia ha vuelto a buscar al señor Kraller, que ya ha partido. Entretanto, liberada de D.M. Elia ha vuelto a buscar al señor Kraller, que ya había partido haciendo sus ejercicios acrobáticos por la otra escalera. Un director que baja descalzo y se ve obligado a calzarse en la calle. Extraño presagio. Tuya, Ana. Miércoles 29 de septiembre de 1943 Querida Kitty, es el cumpleaños de la señora Van Dan. Le hemos regalado un tarrito de confitura aparte de tarjetas para queso, carne y pan. Su marido, Dosel y nuestros protectores se han limitado también a las cosas comestibles, además de las flores. En nuestros días se hace lo que se puede. Esta semana, Elia ha estado a punto de sufrir una crisis de nervios, le había hecho tantos encargos, insistido tan a menudo sobre las cosas urgentes y sobre lo que nos faltaba, rogándole que volviera, porque había comprendido mal que estuvo a punto de perder la brújula. No es de sorprenderse cuando se piensa en todo el trabajo acumulado en la oficina. Ella reemplazaba a Miep agripada y a Kufuis enfermo. Además, tiene un tobillo lastimado, y se siente apesadumbrada por su pena de amor y por un padre regañón. Nosotros la hemos consolado diciéndole que nuestra lista de encargos se acortaría por sí sola si ella tuviera la energía y la firmeza suficiente para decirnos que le falta tiempo. En cambio, noto que hay tirantes entre papá y Van Dan. Papá, por una u otra razón, está furioso. Es lo que nos faltaba. Si al menos yo no me viera tan directamente mezclada en estas escaramuzas, si pudiera marcharme, van a volvernos locos. Tuya, Ana.